0: charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí en La Esquina del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Un lunes más... Con este horario de 3 de la tarde. ¿Cómo está, señor Brihandes? Mal, un lunes especial, pero ah, sí, mal, sí, al sí,
1: mismo sí, tiempo. Sí, sí, por sí, sí. todos los crímenes que fueron cometidos el día de ayer <risa> durante la ceremonia. ¿Fue uno, ¿Fue uno masivo? ¿Fue uno? No, uno, fueron muchos.
0: Uoh, Murió espere. el cine
1: de verdad. Ese es mi sí. tweet que puse ayer en la noche excelente. esta noche que el cine de verdad murió, puse.
0: <risa> Yo estoy de acuerdo. Estoy Pero
1: bueno, acuerdo. el día de hoy vamos a hablar, obviamente, de los Óscares, vamos a dedicar la última parte del programa para comentar los Óscares. Pero, pues, tenemos las reseñas habituales también.
0: Un par de son, reseñas. Un par de
1: reseñas, Lady Rancho. Uh-huh. Yeah. Y venganza, ¿no? Puro <risa> cine,
0: de verdad, ese sí. Es... Puro cine intenso. Ese. Pero bueno, escutemos <risa> Bueno, eh, les recordamos para que ingresen a nuestra estación, para que escuchen este y toda la programación de IberoTJ Radio es www Punto .fm, eh, los invitamos a que nos eh, sigan en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, en IberoTJ Radio, en Twitter, en Ibero IberoTJ Oficial, y en este momento estamos transmitiendo por eh, Facebook Live desde la página de Esquina del Cine para que ingresen. Ingresen también a la cuenta de Twitter que es arroba esquina del Cine, Instagram, y la página www.esquina del Cine.com. Sí, que Facebook
1: es, es Facebook.com diagonal esquina del Cine Ajá. para que. También le den follow y puedan estarse enterando todos nuestros live streams de aquí en adelante, ¿no? Así es, y que comenten.
0: Este Ahorita tuvimos un problemita con el, el celular, entonces voy a, eh, voy a tener que moverme para leer un poco.
1: Pero la gente que está oyendo no está viendo eso, así que... Eso es...
0: No, por si no les contesto luego luego y que digan, eh hey, aquí estamos. Pero bueno, bueno, saludamos a todos los que estén conectándose. Vamos a nuestra primera pausa, GuauteMoc, y
1: arrancamos el programa.
0: Yo los buscaré Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, ¿con qué vamos a iniciar el primer bloque de este programa? Pues,
1: justamente arrancamos con noticias, pero como la noticia Ajá. de hoy son los Oscars, lo vamos a pasar a los bloques principales, okay. así que vamos a arrancar con mi segundo bloque favorito, que Ajá. es la taquilla. Ok. Porque los estrenos no cesan, ¿no? Se podrán llevar sí, a cabo claro. los Oscars, los Arieles, <ríe> los tevenotas, La vida sigue. Pero la vida sigue en las carteleras, ¿no? De hecho, hubo muchas sorpresas este fin de semana, entonces, pues, vamos arrancando, ¿no? Eh, número 10 la ganadora de mejor película Green Book quedó. muy aquí. Ya va Pero ya lo
0: habíamos dicho, ya lo habíamos dicho es la es la película que puedes llevar a los a los tíos, a los abuelos, la película que está bien bonita mi hijo,
1: tu algodón se, de azúcar como se, tú dijiste. Y se comprobó el, el domingo, perdón, ¿no? una noche es. esta película es de Diamond Films, de hecho una distribuidora pequeña ganó un gran premio, ¿no? <risa> Eh, número 9, una película que yo no había escuchado nada, no sé si tú me puedas instruir y reseñármela. Mi mascota es un león. Ah, no,
0: no, no, esa sí cayó de <ríe> sorpresa. Esa cayó tan de sorpresa como la de Camino a Casa, no sé qué, la de la de la perrita que va de regreso, la de Sony. Sí, que pero
1: esa como que más o menos habíamos escuchado poquito, ¿no? Sí,
0: porque tuvimos función de prensa. Y había un y cartel todos. en los cines, mi
1: mascota es un león, pues... Digo, no sé quiénes son los papás de esa niña, pero yo sugeriría que nunca den un león de mascota, porque los leones crecen. Sí. Y luego, hay una película, hay un documental, bueno, hay una película que se llama Roar con Melanie Griffith, cuando sí. estaba súper niña, sobre una filmación fallida, de que Mel- la mamá de Melanie Griffith, T.P. Hedren, adoptó un montón de leones y se le consideró que era apropiado grabar una película con sus niños y leones y animales y de había selva. Gente
0: lastimada y... y
1: hubo gente muy cerca de sí. morir y magullados. <risa> y... Pero bueno, entonces, no ahí regalen sí. leones, gente. Sí. Esto es de Cima Entertainment, número 9, número 8, ahora sí, ya para afuera, Mis Rayes contra Godines. Pero ahí está,
0: ahí está, quinta semana consecutiva dentro del top ten de taquilla. Ah, ya la libraron, ya, ya recaudaron. Ya pasaron la barrera de, de, de... Ahora sí están en las ganancias, papá. Sí, están sí. contando el dinero que van a ganar.
1: Pues 200 millones Ajá. de pesos, 228. No Está sé bien. en las proporciones si se No costó
0: tanto la película, eh, no, uh-huh. obviamente. Creo que costó más la publicidad eh, y relativo tampoco fue tanto.
1: Entonces, bueno, esta película es de videocine y
0: uh-huh.
1: el género, ya le pese el pronóstico aquí que el horror siempre sí. le va bien. El maligno, séptimo se lugar.
0: Se quedó, se quedó. Y no eh. estuvo
1: y no apareció tan arriba porque Ajá. no hecho más bien en su primera semana, pero apareció, ¿no? Que al final sí. eso también es. La,
0: la, la novedad de ver una película de terror en taquilla. Sí, pues El maligno Estoy ya, burlándome. Si, Sientes que yo les... <risa> siempre hay, siempre hay terror y siempre van a aparecer en la taquilla. Es como algo bueno, algo
1: malo porque Ajá. las buenas está suave que les vaya bien, Ajá. pero las malas se justifica su existencia, claro. ¿no? Y eso. Esta <risa> película es de Latam Pictures, número 6, La gran aventura Lego. Segunda semana. Pero cayendo, ¿no? Sí, pues esa, así como entró, ya va de salida uh-huh. esta película de Warner Brothers. Número 5, todavía no la has visto, ¿verdad? La boda de mi mejor amigo.
0: No, no, pues es que me fui a ver Lady Rancho, el número 4. Es,
1: este es el número 5 de Desbancó Sony Pictures.
0: a la boda de mi mejor amigo. Y vas a comentarla. Sí, la vamos a reseñar en un momento. Más adelante, ¿no? O sea, tus
1: grandes impresiones. Sí, sí, sí. Este es de corazón film. Okay. Aviéntanos así como un teaser de una línea. De, de
0: ¿Lady Rancho? No, pues es la historia. de Es la, es la trama, no tiene nada nuevo. O sea, es la trama de... Dejanos este, picados tampoco. Ajá, de un, es la trama de joven, caprichoso y banal. Obtiene una lección que le hace cambiar su forma de ver la vida. Ya.
1: ¿Y el hashtag es parte del nombre o no? Porque es hashtag no, Lady Rancho. Bueno, pues, si viene escrita si aquí... si la buscas
0: en IMDB, la buscas como Lady Rancho. Y en el póster también dice hashtag Lady sí, Rancho. Sí, que es horrible. Así no se llamaba la película originalmente, pero bueno.
1: Ah, tenía otro nombre, ya nos contará sobre eso.
0: Pues allá en el rancho, nomás se llamaba así.
1: Ok, Inter- <risa> en tercer lugar, ¿cómo entrenaba tu dragón 3?
0: Ahí se ha mantenido, se ha mantenido. Entre primero, segundo y tercer Pues de hecho
1: lugar. bastante, porque tiene un mes, cuatro semanas. Y para estar en tercer lugar t- todavía quiere decir que... O sea, incluso le fue mejor que la de Lego, que uno podría Ajá. decir que es una propiedad sí, más... Sí, llegó,
0: Lego llegó nomás para...
1: Pues me acuerdo que estaba escuchando otra vez el programa la semana pasada y... Ajá. O sea, repito mi... mi ¿Cómo dice? Se quemaron... mi, la teoría de que se quemaron muy rápido... Sí. La fórmula de, ah, Juan, justo que mover Legos. Y como que la gracia se, ap- se apagó, <risa> sí. ¿no? Número dos, Alita, Battle
0: Angel. Ya, es, le la ha ido bien, guerra. creo que también en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Unidos
1: quedó en primer lugar, ah, tírate, Me parece que quedó en primero o en segundo, pero sí Lleva que. Lleva
0: dos semanas ahí. Este,
1: porque nadie lo veía venir allá pero aún así en el resto del mundo parece que en Asia también sí, está yendo muy bien. bien entonces qué era lo que a veces decimos que ya no se hace cine para los americanos los americanos ya no hacen tanto cine para los americanos
0: pero los norteamericanos siempre prese- ven mucho su taquilla para abrir puertas bueno, a proyectos
1: por eso salvo sean como los Black Panthers y Ajá. los Captain Marvels que ya hay preventa por cierto de
0: Capitana Marvel superó la preventa de este de Wonder Woman y de Aquaman uh-huh. O sea, en la preventa superó. Sí, porque es porque Marvel y, y... sin verla. Porque manera. la gente
1: es ciegamente fan de Marvel. Ajá. Y a mí no me dieron
0: confianza en los comentarios y reseñas que leías. Pareciera como que aunque vean algo malo, tienen que hablar bien de la película.
1: Pero en los Oscars vimos a Brie Larson y a Samuel L. Jackson. Ajá. Porque Disney, que es dueño de Disney sí, pues, sí. está metiendo ahí su publicidad sí, pagada, Sí, ¿no?
0: claro, sí, sí,
1: sí. segundo lugar, y en primero... Una que nadie lo vio venir. Yo había, mi mayor imaginado la del poquito. dragón, Alita en primer lugar, pero Venganza en primer lugar. Yo me la imaginaba como en tercero, a lo mejor, pero no en primero. Totalmente. Sí, ajá, o sea, no en primero, porque es primero que sí que fue la elección de este fin de semana de todos los mexicanos, y pues está. Este es de Cinépolis Distribución, aparte. Ajá. Y es una película interesante. Ahorita más adelante va a haber una crítica de. Una reseña de mi parte de la movie, entonces pues se la voy a platicar si lo mereció o no lo no mereció ese primer lugar, pero bueno, entonces eso fue la taquilla de esta, esta semana, semana, del 22 al 24 de febrero.
0: Es. Sí, pues interesante todos los resultados y cómo van. Me pues, sigue llamando la atención que ya son dos películas mexicanas las que siempre están en el top de taquilla, siempre dos, del género que sea, terror como vimos con Belcebú.
1: Eso quiere decir que hay una producción Ajá. y que están en el gusto del Exactamente. público. Exactamente. Sí, a pesar de que mucha ahí.
0: gente se sigue quejando y se sigue rascando las vestiduras, el cine mexicano está ahí en el gusto del público, ¿no?
1: Pero pues bueno, vamos a una pausa y arrancamos con nuestras críticas. De la reflexión
0: a la acción. y Radio es la alternativa. Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Te he distraído, joven. No. Yo soy Miki Brijandes. Tú me distraes con tus comentarios. Con mi gracia. Pero bueno. Ya estamos aquí de regreso en Ibero TJ Radio con Esquina del Cine, señor Brijandes.
1: Ahora es su turno de distraer a la audiencia y platicarnos qué vio
0: el fin de semana. Así es. Y. ¿Por qué le mereció esta película y por qué el público debe verla? Pues mira. O no verla. Muchas cosas están pasando en el cine mexicano. Se han, se han estrenado. Siempre, siempre se estrena una película a la semana. Incluso dos películas a la semana. Por ahí había una que no tuve oportunidad de ver. Bueno, La boda de mi mejor amigo y la de una familia con madre. este, Pero también no solamente están soltando películas, sino que están funcionando en la taquilla. Y este es el, el fin de semana pasado le tocó el turno a Lady Rancho. Hashtag Lady, Rancho. Hashtag Lady Rancho, muy feo título, muy feo el avance, para agradar a
1: los jóvenes, para que la, la chaviza,
0: <ríe> porque la, la de entrada la película no se iba a llamar así, la, la dirige Rafael Montero, que Rafael Montero es un eh, director mexicano ya veterano, él eh, formó parte de esta generación del cine mexicano de los noventas, del nuevo cine mexicano, y él fue de los pioneros de hacer cine comercial, él hizo Cilantro y Perejil, que era como una ah, okay, comedia okay, romántica, claro, okay. tragicomedia con Demian Bichir y que Ranieri? suenan
1: como junto con este solo con tu pareja, como en esa época de ajá. nuevo, nuevo cine. No, y
0: que le estaban apostando un cine eh, que no nomás tuvieran los festivales, sino que estuviera, Sexo, funcionando color y lágrimas, con el público. ¿no? te acuerdas? ajá, que funcionara con el público, no nomás con los, con los críticos de festivales, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, eh, Rafael Montero regresa. El día había entregado una película hace un par de años que se llama Rumbos Paralelos, que le había quedado muy bien, un drama. ¿Quién y, actúa en esas? ¿Te acuerdas? Eh, sí, sale... Me acuerdo el póster, creo. Los Ludwig Capaleta. Ah, cierto. Este, sale el niño de los parecidos. <risa> sí, me acuerdo que el póster así como... Ajá, Fernando Cas- Fernanda Castillo, Mauricio Valle. De hecho, ajá, ahí ajá. sale una actuación este, especial. Pero me llamaba la atención precisamente, dije, a ver qué trae nuevamente Rafael Montero. Y aparte, la película este trae esta nueva actriz, eh, Danae Reinaud que yo lo ubico por la serie Falco, de Amazon Prime, y ella ella es la protagonista de la película, y el otro coprotagonista o, o este papel de reparto es de José Meléndez, el actor baja californiano, que pues lo, lo conocemos muy bien de acá de este lado, que ya gana un Ariel. Pero el título de la película lo cambiaron, este ese hashtag Lady Rancho se miraba muy como desesperado, no como por llamar la atención, el avance te está vendiendo como una comedia, de repente parecía una comedia burda, luego como una comedia romántica. Y al final, ya que vi la cinta, digo, ¿de qué trata? Pues es una, es una historia muy básica sobre, lo mencioné hace un re, hace sí, un momentito. Era ¿no? para
1: que te ahorraras la sinopsis.
0: Ajá, ¿no? Un chico <ríe> es joven, rebelde, caprichoso y banal, en este caso ella.
1: Este y explotando esa idea Ajá. ahorita que está de los li- ladies, ah, pues de los va. reyes y toda esta cuestión
0: de Ajá, ella es Camila, es una niña rica que no entiende razones y una noche se pone hasta sus trancas. Y se queda varada en un rancho. No, ¿no? y se pelea con unos policías okay. y este y toman el video y pues dice su nombre. Y ya le, le dicen Lady Jocho porque se pelean en un puesto de hot dogs. Y ya después el papá como castigo en, en una fiesta de cumpleaños de él pues se queda dormida cruda en un, en un camastro. Y pues le dicen a, al personaje que interpreta a José Meléndez, ahí se queda. Y ahí va a aprender a ganarse la vida, porque en el rancho, para comer tienes que trabajar, ¿no? Entonces, está bien la lección. Ahora, lo que a mí me sorprendió de la película es, no es una comedia burda, no es comedia romántica, tiene momentitos de drama, pero tampoco es un drama. Es ¿Entonces qué es? Es como una feel-good movie, como okay. le dicen los gringos a sus películas. Como Green Book, eso. ¿no? Como... No, 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 eso es, <risa> ¿no? No, 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 no metamos ese tema tan pronto. Todavía, señor todavía, no, faltan dos bloques. Entonces es, es una feel good movie, o sea, es una cinta que eh, es una es una ABC, ya sabes que eh, la chava va a aprender una lección, que va a cambiarle su forma de ver la vida. Pero, Pero una si trans... es una ABC tiene que aportar algo, ¿no? Lo que aporta yo creo que es que los personajes son muy agradables. La actriz, este, Danae Reynaud creo que tiene mucho carisma, creo que sí sostiene la película sobre sus hombros porque a pesar de que todo el principio estás viendo que es una patana, patanazas y la chava, no te cae mal porque sabes que algo no, algo no tiene ella gusto en su vida, ¿no? Entonces Ajá. su transformación se siente orgánica, sí se la crees, la compras y dice ah bueno sí aprendió de la vida, pero este no aporta nada más, es nada más eso, creo que lo que, lo que funciona en la película son ella y los otros dos actores, José Meléndez y hay otra chica que sale, que son como tres los que andan alrededor de la cinta. Y solamente, o sea, es una feel-good movie que tiene su principio, ejemplo, su desarrollo y su final. poniéndome <risa> en esta
1: mentalidad ya del 2019, Millennial y por los derechos humanos... Ajá. ¿Cómo trata a la gente de Rancho? O sea, ¿se burla? Ah, no. ¿Las caricaturiza? <risa> no,
0: no, no. ¿Hay no, cierto? Nada. ¿Y clasismo? No, es que es eso. La película no es... Más que ahorita que está de moda el tema también, trae esto. La película no, es, no tiene cosas como para decir que es mala, tampoco ofensiva. tiene nada. No es ofensiva, no se utilizan malas palabras... No es vulgar, no estereotipan a nadie, simplemente hasta los señores de ranchos sí, le, le, ellos le enseñan a ver la vida Ajá. distinto. El José es como un villano de ella, ¿no? Porque, órale, ponte a ordeñar a las vacas, pero no lo hacen de manera grosera sí. ni ofensiva de que... Oh, okay no o sea te digo no llega no a niveles... sí porque ya cuando
1: ponen la premisa de que ya en un rancho y esto y ves Ajá. el tráiler sobre todo sí y te, es que el tráiler está a que interpretes como la caricatura de cómo es la gente sí. en el rancho mira y cómo son los ricos Ajá.
0: Y, y sin matices no ah, pero no, tampoco no. llega no. a esa profundidad pues no no porque ves. ella no, no es tan tan douchebag o sea, entonces tampoco llega a esos niveles de ser grosera no sí 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 entonces la la lady rancho se deja ver o sea si sí te la, la gente con eh, la, los que salimos de la sala pues salieron como, pues como, ya, como...
1: Honestamente, ¿cuál te gustó más,
0: esta o Mis Reyes contra Guinness? Me hizo reír más Mis Reyes, okay. pero lo que me gustó de Lady Rancho es que... Luego Mis Reyes ha puesto un poquito como media vulgar zona. Ah, okay. Y, y esta no. Y te espantas tú, ¿no? Tu Ajá, cor- yo me, no tus orejitas que... no pueden escuchar. Ajá. No, pero siento que Lady Rancho... ¿Sabes qué? Yo siento que que Rafael Montero no toma las decisiones adecuadas... ¿O es muy indeciso en qué rumbo tener la película y se queda así como planita, pero no mala? No okay. sé si me explico.
1: Pues bueno, como te movemos a interrumpir tu uh-huh. review de Lady Rancho, oh, por pues irnos termino. a un bloque musical. <ríe> Hay una película que está a un mes de estrenarse, uh-huh. aunque creo que ya dije que la pueden ver, pero no es cierto. este La de Las Dos Reinas, uh-huh. o María Reina de Escocia. Uh-huh. Entonces, es un track, es una pista del compositor Max Richter de esta película, que me encantó el soundtrack. Lástima que los ócares no ganó nada. Estuvo nominada en un par de cosas, pero... Como sí, t- dos, nada sí como en vestuario y cosas así, así pero se llevó las manos vacías. Entonces, vamos a escuchar una pista de esa película y continuamos con más de Esquina en
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine desde Ibero Tiller Radio. Yo soy Cauteo Ruelas. Yo soy Miki Brijandes, Y después de verlos bombardeado con Lady Rancho, una película de Rafael Montero, y que está en cuarto lugar de taquilla.
1: Yo les voy a hablar de el primer Bilbares. lugar, del inesperado primer lugar. Así es. ¿Sorpresivo, no? Digo, no sé.
0: Sorpresivo, si sí. sí. Yo sí sabía que iba a estar en el, el top de taquilla. La Emnison es una. No, sí, yo te compro eso también, pero... Que gusta mucho, pero no en primer lugar. Ahora... Y yo, yo creo que quedó en
1: primer lugar por el engaño, pues, porque, sí, o sea, el año
0: pasado hizo El Pasajero,
1: esa película, es una película promedio de Liam Neeson, viene de hacer sus Taken, que también quedan en lugares, en buenos lugares de taquilla, pero porque, pues, son, son lo que son, pues, ¿no? Ajá. Este, sí, sí. el director, ese de Moreland, ¿cómo se llama? El que hace las de Taken, pues, que este, el año pasado hizo la de Matar o Morir con... Es que está Jennifer
0: ese, y, el Oliver, Megatón, Megaton, Megaton ah, sí. y está un director español, Fresnadillo, creo, ¿no? Pues sí, que empezó haciendo Ajá. la de zombies y Ajá, todo. y que ahorita está Porque también está Leal Jaume, Jaume Colet
1: Serra, Que es el que hizo la de el pasajero
0: Ah, no, es él, es él ah, bueno, soy... Entonces, él, sí, él ha hecho unas con Eason,
1: Y que usualmente la crítica dice que las mejores que ha hecho Liam son Son las que hizo con este director Jaume Colet Serra. Que sí tiene un buen tacto, porque él hizo también la de, de Shallows No como la canción, sino la de Shallows <risa> La, de Shallows, la de con Blake Lively, que también creo que fue una buena movie ah, okay, de tiburones okay. ¿no? sí, cierto, sí, cierto. Pero bueno, vamos a hablar de Venganza y yo digo sorpresivo, creo que la gente se fue con la finta, porque sí, Beth Liam Neeson en el póster se llama Venganza, como me decías tú hace rato, uh-huh. se van con la finta de Charles Bronson, de un hombre sí, sí. reclamando venganza. Pues
0: Pero, es que así te la ven el avance. Sí, así te la ven el
1: avance, y, yo cuando lo, y eso es la premisa que yo tenía, y dije, ah, pues así la voy a ir a ver. Yo no estaba al tanto, cuando empecé a ver la película dije, ¿por qué se siente rara? Porque tiene un toque medio europeo, ya empecé a investigar, y vi que es un remake del director Hans Peter Morland, él hizo esta película en el 2014 que se llama En orden de desaparición Protagonizada por Peter Sarsgard. Mm-hmm. No, por Stellan Sarsgard, perdón papá. Ajá, Stellan El, el, sí, sí. el patriarca Sars- Sarsgard. Sarsgard. Y el mismo director Cuatro años después o cinco hace un remake De su propia película, pero ya en Estados Unidos Con actores americanos Y pues, yo no he visto, no he tenido chance de ver el original, pero basado únicamente en la en esa nueva me doy cuenta como de todas esas sensibilidades como más europeas, no tiene tanta acción, porque tú me preguntabas este antes de entrar a grabar de que si tenía mucha acción. Realmente no tiene secuencias de acción, es como una película de crimen, tipo lo que hacía Guy Ritchie en los 2000 son como muchos segmentos. es uno, la, Lo principal es una guerra como entre dos grupos de narcos, ¿no? unos americanos que viven en Denver, Colorado, y unos nativos que viven a las afueras de Denver, ¿no? o sea, nativos americanos, son como indios ¿no? en sus propias reservas. sí. En uno de estos conflictos por drogas, matan al hijo de Liam Neeson. Esto no es spoiler porque pasa, pues es el detonante, ¿no? Este, la bronca no es contra el hijo, es contra uno de los amigos que se metió en, en drogas. Pero pues, este, como y pagan los dos, ¿no? Uh-huh. Se llevan a todos, entre ellos va el hijo de Liam Neeson. Todos coludos, todos rabones, todos, ¿no? Entonces, <risa> o sea, lo matan. No era de intención matarlo tampoco, pero pues accidentalmente ahora sí que lo matan. Y en la película empieza con un tono un poco serio, medio sombrío... Ah, la mamá del de, o sea, la esposa de Liam Neeson es Laura Dern, que también ah. sale en la película. Y, y ella ya lo deja, porque no puede tolerar con el dolor de tener aparte un hombre ausente en la casa, porque Liam Neeson... perdió de su hijo, ¿no? La parte de la pérdida de su hijo. Entonces empieza con un tono muy serio, pero poco a poco va descendiendo como un humor muy negro <risa> que me recuerda como a cuando a los mejores tiempos de Guy Ritchie, pues okay. porque todos los personajes son como, tienen como sus quirks que le llaman los americanos, pues que tienen como características que los identifican. Okay. O looks muy específicos. ¿Como o algo así? Lo quieren. Como pues estereotipos? Como, esta, ah, como ah. Que, que también se burlan un poco los arquetipos, bueno. estereotipos. Le quiere agregar como tonos espirituales más de los que a lo mejor debería tener de la muerte. Cada que muere cualquiera de los maleantes te ponen como un título en toda la pantalla de, del personaje, su nombre completo, una crucecita y, y muerte y su fecha de fallecimiento. Y dices, o sea, está, Porque siento que la película de algún modo quiere ser como una meditación sobre la violencia, ¿no? Creo que a veces lo logra, a veces no, y lo que está suave de la movie es que, bueno, realmente no es de acción, y el set, el set como de la nieve, o, la, o que se lleve a cabo en la nieve, también le agrega como un plus, porque siempre está cayendo pues, nievecilla y dos están como encapuchados, todo el rollo, entonces... No es la gran movie, así que va a cambiarla. La. De hecho, caen muchos, como también este en esos tiempos de progreso, creo que todavía es un poco regresiva. Sí,
0: o sea, habías dicho eso. Presenta personajes
1: era. afroamericanos, mexicanos, este asiáticos. en el en, Así como se los imaginan, Ajá. así los están poniendo, pues ¿no? Este, o sea, como los clichés. Igual los nativos, o sea, son Ajá. como tienden a ciertas cosas. Igual los americanos, pues, son como este, violentos, impara, implacables, ¿no? Entonces, y Liam Neeson queda como atrapado en esta guerra de, de pandillas. Hay una policía también que es la actriz Amy Russell, pero... Ah, sí. Como que entre figura y no tanto, más no, o menos. Ah. Es como la que es como Francis McDormand en Fargo, de que está okay. queriendo descubrir, okay, pero no, no descubre.
0: O sea, va como ahí, okay. nomás siguiendo y ya como tenía pistas. tenía que no salía en cine, ¿no? Estaba sí. en televisión, pero en cine no había visto alguna nueva película. De el último que la recuerdo es que como la de... ¿Dragon el, Ball? ¿El día Revolution? de nah, Evolution? No, después de mañana, ¿no? Algo así. <ríe> no, no, no son, al... Fue Dragon Ball, fue después. Bueno, pero me acuerdo
1: yo de la de Roland Emmerich, esa del fin del mundo, ¿no? Sí, no,
0: el día después de mañana.
1: Ah, dale. Ese. O la de la nieve, sí, era la de la nieve. Sí, esa, ¿no? sí el o sea, día después de mañana aparece el... que, o sea,
0: que no está tan mal, esa,
1: eh. No me acuerdo, me acuerdo. El, me la, acuerdo, la, me acuerdo la, de 2012, ¿ves? que me hizo reír mucho, pero por la ah, parte no, sí, equivocadas
0: Pero la otra está buena. Pero ¿no? bueno. No hablemos de, <risa> sí, sí, no hablemos de 2012, hablemos <risa> de, de
1: venganza. Y no, digo, repito, creo que es una... Está suave que la ha ido bien a la película, pero creo que yo seguramente se llevó muchas decepciones a las personas, porque, repito, no tiene, para mí no tiene secuencias de acción.
0: Entonces, ¿tú crees que vaya descendiendo en los próximos días en taquilla No, bueno, y sobre Tampoco todo porque viene hay, nada fuerte.
1: Pues, Capitán Marvel. En dos, ¿En dos sem- no, en ah, dos no, semanas? en no, dos no, semanas, pero... Yo
0: me refiero a que esta semana igual se vuelve a quedar en primer lugar. Creo no viene ningún estreno, real, uh, ningún blockbuster, por así decirlo.
1: Pues no, pues yo, por ahí vienen películas latinoamericanas Ajá. interesantes también, que a lo mejor luego Blanky. comentamos. Pero, sí. este, pues sí, entonces eso, no sé si te... ¿Tú, pues, sí tú me, me la vendiste.
0: Viste? Tú vista? la viste, ¿eh? sí me, Pero sí me la vendiste, yo creo que sí la voy a ver esta semana.
1: Se siente como un poco fuera de tiempo, te decía Ajá. yo Y ya para cerrar con este comentario De que sí se ve la sensibilidad de un director que trabaja en Europa Y que a lo mejor no había No tiene como el tacto que en esos tiempos Ajá. se ven forzados los Ajá. Ya no es Green Book, pues, lo ¿no? Que sí, maneja sí. todo así como Con paternalismo y... y eso puede ofender a muchas Ajá. personas progresistas Pero okay. también está curada que alguien haga el cine que le nazca, ¿no? Pues sí Pero bueno, entonces vamos a otra pausa más Y continuamos con este festín de películas IberoTJ Radio Sonidos en Común
0: para una nueva conversación. Pues ya, vamos a hacer, ya estamos de regreso aquí en, en Esquina del Cine, desde Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Virjández. Y ando escupiendo el chicle. Entonces, señor Virjández, pues como habíamos comentado en el programa pasado y al principio de este programa, esta, este episodio va a ser relativamente especial. Ya adelantamos la taquilla, ya adelantamos las reseñas. ¿Y eso por qué va a ser, señor Brijanis?
1: Porque tenemos que quejarnos por 10 minutos uh-huh. y feria, o más, poquito más, poquito menos, de lo que sucedió, la tragedia que sucedió anoche Así 24 es. de febrero del 2019 <risa> en los Oscars número 91. ¿Número 91? Donde pues, se llevó a cabo esta ceremonia, ¿no? Ajá. Que se lleva a cabo cada año Así de premiar es. lo mejor de lo mejor. De Hollywood. En cuanto a lo mejor se refiere de Hollywood.
0: Ajá. Pero pues que afecta a nivel y, de, y dentro de
1: Hollywood hay como otras maquinaciones raras, ¿no? Ajá. Que hecho, está curioso porque también una noche antes se llevan a cabo los Independent Spirit Awards. Ah, sí, cierto. Que, que muchos dice, dicen que, que esos son los que sí premian. Los honestos. Pues de verdad, ¿no? hay ganó esta Suspiria, Mejor Ensamble. Claro. Y estuvieron nominadas Debra Granik con su Lip No Trace, que le hemos mencionado aquí. Sí, Lynn Ramsey sí, sí. estuvo nominada también como Mejor Directora. Pues sí,
0: pues ahí es donde debían.
1: ganó Barry Jenkins, me parece, no estoy seguro, pero... La de If Bill Street Could Talk, su película fue Mejor Película, Best Picture, cierto. entonces... Y aquí los Óscares no figuró en esos tipos de premios. Figuró en otros. Um, Creo que no se llevó tampoco. nada.
0: No se llevó nada, no figuró nada. Bueno, se Entonces, llevó mejor actriz secundaria. Ah, sí. el, ese es el más importante. Entonces,
1: sí. no, pues no bueno, nomás, digo, lo que queremos aprovechar en este programa, pues estos segmentos, pues es para este empezar a comentar Ajá. nomás, o sea, tanto lo que se dio en el evento
0: Ajá. como opiniones Antes. de cada premio. ¿Tú quieres comentar? Vamos, pues lo prometido es deuda. El programa pasado dijimos que es. también íbamos a hablar de, los mejor, de las mejor vestidas. Y este así vamos a empezar esta sección, como la alfombra roja, como la transmisión de televisión, señor Frijanes. Primero la alfombra ¿Tiene roja. Y usted hay que preguntarme
1: con un agento particular. Así es.
0: <risa> Y después ya vamos con los premios. este Estas recomendaciones me las dio María Fernanda Gómez de Prolook. Se pueden meter Ajá. a la página Pro Look. Okay. Es, ¿Está haciendo goles aquí? Así es. No se puede. ¿eh? Si no nos promocionamos nosotros, ¿quién? ¿eh? Y entonces, exactamente adelante. Entonces, ahí ¿no? se pueden meter a la página de Pro y Ya hizo los comentarios desde ayer, este de asesoría de imagen. Y dijo que la número uno es Lady Gaga en los dos looks. Tanto el de red carpet como el que recibe el premio.
1: Y yo me atrevería a decir que en tercer lugar el look que le echó a... Bradley Cooper también Estaban sentados <risa> En sé, el la, panquito, mirada, ¿no? la mirada La mirada Bradley Cooper
0: tuvo que desviar la vista Porque
1: dijo Si me le quedo viendo La voy a
0: besar Y no puedo No puedo Está esta mi disculpa. mujer viéndome Así es La número dos es Charlie Theron Dice con cambio de look a un tono de cabello oscuro Sí cierto Se miraba, inter- se miraba muy bien Preparándose
1: eh, para Rápido y Furioso 9
0: Dice Le queda hermoso Y su vestido perfecto En tonos de estilismo La número tres es De esa no, no he visto la película Tú la has de conocer Gemma Chan Que de Crazy ¿De Rich Crazy Rich, Asians? Rich Asians. Dice, un Valentino color rosa, color predominante en esta edición. no pasaba desapercibido. Bueno, es que había dos de la película. También estaba ajá. Constant Wu, que iba de amarillo. ajá. Así ah, es cierto. Y por ahí andaba también esta Acuafina, ¿no? No, y también Michelle Joe andaba por ahí. ah sí Entonces, cierto. Andaban muy todas guapa. las de Crazy sí. Y por último, nuestro este comodín es tanto Marina de Tavira como Yalitza Paricio Marina de Tavira dice que con un vestido rojo se miraba muy bien, ¿eh? De Jay Mendel, el cual iba perfecto con su tono de piel. La verdad se dice, miraba bien guapa Marina de Tavira. Que aproveche esa
1: noche porque nunca más va
0: a estar ahí. Ah, ya agarró creo gente. Lo que dijo Olivia
1: Colman, esto nunca vuelve a pasar
0: en la vida. Ya, ya ¿no? agarró gente. Ah, pues. Y por último, ya le un vestido custom rodarte, color menta, que era lo que comentamos Dice, el color le favorecía, sin embargo, no sentí que el vestido ni el estilismo fueran tan despampanantes como la ocasión. Esos son los comentarios. Y que, por cierto, las creo que las diseñadoras
1: de Ajá. rodarte también son directoras sí. de cine. Y hicieron una película con Kristen Dunst hace un par ah, de mira. años. Muy rara. La, vi, la he visto querido ver como dos veces y Ajá. me he quedado dormido. La tercera va a ser la vencida, pero
0: okay. usan mucho de su diseño y sus vestuarios sí. para sus películas. Entonces, entonces pues... estos son los comentarios de María Fernanda Gómez, Maffer, de ProLook. Esas son las mejor vestidas y nuestros comodines. Está Marina de Tavira y Elizabeth. Me encantó Marina de Tavira, la verdad.
1: Pues sí, digo, Olivia Coleman que fue uno de los momentos este, más este, este como sorprendentes, porque nadie esperaba que ganara ella y ganara. Todos. Estaba cantado que iba a ser Glenn Close Fue Ajá. una de las grandes sorpresas Y de hecho en el, en el speech ella comentó eso En su discurso de que No, Cruz... sí, pues
0: parece que le pegaron un susto a Olivia Colman Cuando dijeron su nombre no, Digo, se me quedó grabada <risa> esa
1: frase de que esto no vuelve a pasar Tanto Ajá. lo dijo para ella como para Glenn Close sí, claro. Como que Glenn Close Jones había que llevaba Ajá. Siete veces nominada sí. y las siete veces perdida ah, Desde el 82 dos del 82, luego tuvo como una corrida de cuatro películas hasta el 88, luego hasta el 2011 con la de Albert Noobs, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto, que interpretó. Y no ganó, Y luego ahora con The Wife, una movie pues para mamás que tú sí viste, tuviste el valor para verla.
0: <risa> Pero está buena la película y la actuación. Y que
1: todos decían, pues sí, se la tienen que dar, le van a tener que darle trayectoria en unos 10 años más, ¿no? Sí, sí. Porque apenas así. Bueno, en efectos, vamos a irnos mencionando no todos, pero algunos, efectos visuales, sorprendió First Man también. Ah, sí. Porque estaba Avengers, Black Panther, que Black Panther también se llevó ahí muchas muchas cosas.
0: Yeah.
1: Este, Unos dicen que un premio ahí sor- que quisieron darle, para no dárselo al director, se lo dieron al editor, el de Bohemian Rhapsody. De, o sea, ganó el editor John Ottman,
0: Se llevó varios premios. Yo ya me estaba preocupando, dije, ¿le van a dar el premio a mejor película a Bohemian Rhapsody? ¿O a Black Panther? Yo
1: llegué a pensar Black Panther por mucha no, gran no. parte del... Cuando empezó a ganar vestuario, le ganó a la favorita. Ajá. Dije, eso es... Al principio comentaba este, este, comencé este programa diciendo la muerte del cine. Ajá. Cuando Black Panther empezó a ganar premios, dije, esto está arrasando. O sea, sí que están acabando con la favorita. Hace lo mencionado, la María, las dos reinas, Ajá. o la de María, reina de Escocia también. ¿Para bueno, la meten, que por sino? un
0: lado, digo, eh, lo mencionamos, es histórico, la Ruth... Eh, ¿cómo se llama? Ruth, la de vestuario. Ruth, que ella, la también, tengo... ella también trabajó Ruth mucho. Carter. Ajá, Ruth Carter. Ruth eh, Carter. Trabajó mucho tiempo con Spike Lee. Creo que es la primera mujer afroamericana que gana en ese rubro. Entonces, creo que los premios están repartiendo relativamente para quedar bien y ver que son progresistas, como tú dices, pero continúe
1: siempre. Las conspiraciones también hablan de que bueno los premios son transmitidos originalmente por ABC, los retransmiten en TNT, en TV en muchos lugares, pero... También la conspiración es que como ABC son este propiedad de Disney, pues obviamente Ajá. tienen que meter ahí sus programas. sus ¿Cómo dices? Sus... Como dijiste tú, Brillarson Samuel L. Jackson. Larson, Samuel L. Jackson. Ajá. Se meten como también pues, en todos lados donde meten su cuchara, ¿no? Pero bueno, en el siguiente bloque yo creo que vamos a comentar uh-huh. ya los principales. Sí. Pasamos la mitad de este segmento hablando de vestuarios. Uh-huh. Entonces, vámonos con uno de los directores, de los, perdón, compositores que falleció este año y que apareció en el In Memoriam es Michel LeGrand, este gran compositor que trabajó con Truffaut, con Godard, con un montón de directores de la nueva ola. Entonces vamos a escuchar una pieza de él de, la sombra, de los paraguas de Cherburgo, uh-huh. que está en una de las películas más este, románticas de la historia, según. Y un musical.
0: Que, y de Alain tiene. Mucho, inspiró a la
1: uh-huh. la Llan, o Alain le robó muchas ideas. Entonces sí, sí. vamos a escuchar esta pieza de Michel Legrand y continuamos con más de esquina del cine. Souvenir plus beau que tout Un souvenir qui nous aidera à vivre
0: Estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico!
1: La esquina del cine.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cogutero Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, continuemos con los premios Oscar que andaban repartiendo premios por todos lados, que nos había asustado Bohemian Rhapsody y Black Panther.
1: Pues vámonos rapidito. Ganó un cineasta que se convirtió en cinematógrafo, Alfonso Cuarón, mejor <ríe> cinematografía, le ganó a Lucas Sal de Cold War. Uh-huh.
0: Que por ahí anda una polémica sobre el trabajo de Galo Olivares. Yo los invito a que vean una nota, una video, un video que hicieron Zoom F7 uh-huh. sobre el trabajo de Galo Olivares con Alfonso Cuarón antes de que anden haciendo sus statements ahí violentos.
1: Y Cuarón también se llevó, bueno, su película se llevó eh, Mejor Película Extranjera, que era lo que tú estabas aclamando. Es.
0: Yo eso lo que quería, es el primer premio para México como Mejor Película Extranjera, ya había tenido varias nominaciones, la primera fue Macario, de Roberto Gabaldón, uh, y luego, por ahí estuvo también muy buena, muy buena. El <ríe> Crimen pero... del Padre Amaro, Amores uh, Perros, Este, pero me da gusto y ya hoy lo dije. Con que ganara esa, yo ya estaba tranquilo. Eso, sin... eso
1: tú lo llevas diciendo mucho sí. durante toda la campaña, pero yo no entendía por qué, digo, es mejor una mejor película que una mejor película extranjera.
0: No, pero el premio en sí es un premio reconociendo a una cinta de cierto país y eso de algún modo. Y aparte es coproducción, tampoco cuenta Ajá. tan 100%. Sí, sí nos ponemos quisquillosos, señor Bridges, pero bueno. Pues
1: sí, no, o sea, una película mexicana, mexicana.
0: ¡Pero ganó! Macario es mexicana. <ríe> yo dije cuando... Yo lo dije desde antes, y... señor
1: Brijandes. No, está bien, yo siento que no, escuché el programa. Pero una vez que ganó ese premio sabíamos que el Best Picture ya no se le iba a dar porque era... Había la posibilidad de que sí. Sí, pero bueno, si tenías demasiada buena fe, yo sí dije una vez que le daban el de mejor película extranjera ya no le pueden dar. Sería único, histórico y... Pero sí se lo dieron
0: en otros premios. Que el
1: Best Picture gane también la película extranjera, pues a lo mejor al principio de... No, no, los no, Oscars, no. Oscars, pero.
0: Eh, Roma ganó, no, no me acuerdo en cuál, si en los critics o algo ganó. Ah, no, sí, Oscars.
1: sí, pero no en los Oscars, que Ajá. es el premio de premios, el premio que viene a decir cuál es la mejor película de la historia.
0: <ríe> Ni digas eso, porque cuando hablemos de la que resultó la mejor. Pero bueno, mejores momentos, señor Richards.
1: Mejores momentos, pues ya lo mencioné al principio, mi favorito fue el Ajá. discurso de Olivia Coleman, Ajá. de Spike Lee, también, con su trajecillo morado, ¿Y de duendecillo, cuando fue cargado por Samuel L. Jackson como un duendecillo... <ríe> Esos momentos todos sabe porque se emocionó Samuel Jackson ah, también, sí. porque son brothers, Yo creo que ¿no?
0: ese es un buen premio, ¿no? Digo, Spike Lee ya tiene una carrera eh, una carrera que empezó desde los medios de los ochentas, es claro. un gran director que curiosamente todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Nunca había ganado? Y
1: ahora, no, y curiosamente en la rueda de prensa después de los premios que ajá. andaba pasado de copas, dijo, los dos años que he perdido me ha ganado una película donde alguien tiene que manejar a otra persona, ¿no? En, la,
0: en el 89
1: cuando Tracy. estaba Do The Right Thing <risa> le ganó manejando a Miss Tracy. Y ahora es Green Book es manejando Eh, a Don Shirley. eh, eh, eh. Le ganaban otra vez, ah, ¿no?
0: Dios. Pero lo de Olivia Colburn fue maravilloso porque fue una sorpresa. Hubo una dos que sorpresa. tres, hubo como uno de cortometraje,
1: eso que también me dio, me, me emociono yo cuando se emocionan ellos Ajá. porque no se sienten fríos y calculados como tu cuarón, pues de que yo dije, dio su discurso en partes porque sabía que iba a pasar tres, cuatro veces. Subió la primera vez, no dijo nada, luego pasó otro y dijo otra cosa, luego subió una tercera sí. vez y terminó su discurso, agradeció a sus hijos y todo. Dijo, ya sabía para que O sea, ese tipo de cosas también me molesta, ¿no? Pero bueno. Y digo, bueno, Gene Rhapsody ganó varios, mejor canción Rami original, Malek. ya sabíamos, Shallow, Ajá. Rami Malek, mejor actor. Digo, de que ganara Vigo Mortensen también que se lo ha llevado él. Ajá. la Ali ganó también o secundario. Eh, pues hay que sumergirnos en el, la mejor película, así como que ya también estamos cortos en tiempo, sí. pero sí. Yo te mencionaba en el camino acá de que cuando ganó Moonlight, dije, eso fue un paso adelante para la progresividad en Hollywood. Ajá. Shape of Water, pues fue ahí como, está vamos a premiar los monstruos, ¿no? Y
0: que también habla, sobre habla de, de la diversidad.
1: Ajá. Y en esa película salió Octavia Spencer, ¿te acuerdas? Ajá. Octavia Spencer fue productora de... Green ¿De Book. De Green Book. Pero no, no la dejaron hablar. Otra vez habló el hombre blanco.
0: Ah, eso sí estuvo bien, chavo. Agradeciendo a
1: Vigo Mortensen por... Mm. Y no es que yo tenga bronca. Aquí al final México, eso de blancos y negros no aplica, aquí, nos preocup... aquí Pero, más bien clasismo, sí. ¿no? Por eso todo lo que hubo sí. con, Yola, con Yalitza Ajá. previo a los oscars Y seguramente post también va a haber muchas discusiones. Sí. De ahí, de que no, ¿por qué perdió? ¿no? Hay cosas así. <risa> Pero sí, que sentí que el, que el hecho de que ganara Brimboog en muchos aspectos fue un paso hacia atrás. Sí. Aunque yo no fui fan de Moonlight, sentí que, ah, ok, está la Academia apreciando otro tipo de cine pero creo que otra vez se regresó hay no, un
0: cineasta afroamericano un guionista afroamericano productores afroamericanos actores afroamericanos hablando de, de de esas problemáticas y acá es otra vez el paternalismo la cursilería ramplona este blancos blancos empatizando con los afroamericanos para que vean que son buenos y también te digo, eh, relegando en este caso a un de Spencer, o un matcher Hallali que fue quien ganó y diciendo que esto fue posible por...
1: Viggo Mortensen. No, y desde como los Ajá. meten en categorías, el protagonista era Viggo Mortensen secundario. Cuando yo
0: te dije que yo consideraba que Todo, todo eso lo crear.
1: hacen por cuestiones también como de
0: Para estrategias,
1: pues, ¿no? De que aquí va a ganar este y acá, pero también lo puedes interpretar como otra cosa. El claro. protagonista es Vigo Mortensen, pues, mm-hmm. ¿no? Y, y digo que en la bronca, al final yo creo que lo mejor de la película fueron las actuaciones de ellos, pero como dices tú, no sale como de esta caricatura.
0: Sí. De... Tú lo dijiste el programa pasado, la gente le gusta su algodón de azúcar. También hay mucha gente que le encantó. Está bien, como dice... Ah, y también hay que mencionar esto, y lo dijo Fernando Solórzano no es que no haya ganado Roma, es que ganó Green Book, y Green Book Eso. significa todo lo que estamos haciendo. Por o sea, más bonita que esté, o sea, por no, más feel good que esté.
1: Yo te lo mencionaba, yo el me premio se lo hubiera dado a Nace una Estrella, para mí es la película que también redondeaba clásico, mucho ¿no? del Hollywood clásico, pero de un modo este más actual. Ajá. Y aunque no quería que ganara Black Panther, pero si hubiera ganado hubiera entendido porque digo okay, que la academia ya son niños los que votan, pues, ¿no? Ya es una ah, nueva generación. Sí, sí, Hasta sí. Bohemian Rhapsody hubiera entendido como no quería, pero ah, bueno, no. es otra generación. Pero Green Book quiere decir que sigue predominando el mismo pensamiento. Es. Y eso deviene como a un montón de otras cosas, sí. pues, ¿no? Y eso
0: no está suave, pues. Sí, es como lo, también lo mencionamos. O sea, todos los premios fueron repartidos de una manera este como que tampoco debemos... No, para que, no, que todos se vayan felices a para casa, que vayan ¿no? que todos felices, pero al final rematas con esa decisión que, dicen, nos recuerda cuando ganó Crash en, en su momento, la película de Paul Haggis. Sí. No la de David Cronenberg la de no, Paul no, Haggis. Sí. Pero entonces dicen, esa es la misma academia que... La academia que premió Green Book y la misma que premió Crash en su momento, así que, pues, ya. Yeah.
1: que okay, bueno, vamos a una pausa y continuamos con más
0: ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine yo soy Cuauhtémoc Ruelas yo soy Vicky Brijandes y pues a despedirnos señor Brijandes. así es este recordarles nada más la estación eh, para que escuchen este y toda la programación de IberoTJ Radio es que ingresan a las redes sociales tanto Facebook como Instagram IberoTJ Radio Twitter IberoTJ Oficial y nosotros tanto Facebook Instagram y Twitter en Esquina del Cine y también la página del cine.com. Sí, ahí pueden encontrar no solo estos programas,
1: pueden encontrar críticas, reseñas, uh-huh. opiniones, un montón de películas, las nom- ganadoras uh-huh. y nominadas a los premios, así
0: que pues, ah, continúa chiquita. Esquina del Cine un año más. De, de hecho pueden encontrar ocho reseñas de las ocho nominadas y cuatro de las cinco mejor películas. A ver luego cuando
1: vemos la de Never Look Away, ¿no? esa así película. Es. A ver alemana, si llega.
0: ¿sí? O luego llega por ahí, ¿no? Pero Ajá. bueno,
1: contemos pues con eso, los dejamos entonces y nos escuchamos para la próxima. Hasta
0: luego. Cordi queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y aprendes esto, chanchito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, no trabajenos.